0: Die Nachrichten am Morgen und was dieser Tag bringt, das alles als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 3. März und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Freitag. Joe Biden empfängt Olaf Scholz, Verdi und Fridays for Future machen gemeinsame Sache und Deutschland sucht einen würdigen Vertreter für den esc Patrick Schlereth hat die Texte für den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und ich kann Ihnen jetzt erst noch fix sagen, was die Nacht an Meldungen gebracht hat. Donald Trump ist nicht immun gegen Klagen wegen des Sturms auf das Kapitol. Zu dieser Einschätzung kommt das US-Justizministerium in der Nacht. Ein SPD-Ortsverein in Baden-Württemberg möchte sich nicht damit abfinden, dass Gerhard Schröder in der Partei bleiben darf, kündigt deswegen gegen den Beschluss der Schiedskommission erneute Berufung an. Und der prominente US-Anwalt Alex Murdoch ist des Mordes an seiner Frau und seinem Sohn schuldig gesprochen worden. Der Fall im Bundesstaat South Carolina hatte in den USA für ein gewaltiges Medieninteresse gesorgt. Es ist eine sehr kleine Reisegruppe, die heute in Washington landet. Keine Journalisten, keine Pressekonferenz. Olaf Scholz besucht den US-Präsidenten. Joe Biden und der Kanzler wollen heute im Weißen Haus in Ruhe und unter vier Augen sprechen. Vor allem um die Ukraine wird es gehen, möglicherweise um rote Linien bei Waffenlieferungen und um einen möglichen Ausweg aus dem Krieg. Und vielleicht wollen und können beide auch ein Missverständnis ausräumen. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. Ende Januar kündigt Joe Biden an, die USA würden Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Wie diese Zusage zustande gekommen ist, darüber hat es gerade widersprüchliche Darstellungen gegeben aus dem Weißen Haus und aus dem Kanzleramt. Bidens Sicherheitsberater Sullivan hatte in einem Interview noch einmal deutlich gemacht, dass die USA ihre Abrams-Panzer nur an die Ukraine liefern werden, weil Deutschland sonst keine Leopard 2-Panzer geliefert hätte. Auch wenn sich der US-Präsident damals artig bedankte. US-Panzer also nur, damit Deutschland sich bewegt. Berlin bestreitet das. Heute werden Scholz und Biden da möglicherweise eine gemeinsame Linie finden. Während der Kanzler und der US-Präsident miteinander sprechen, lädt Russlands Präsident Putin zur Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Gestern sprach der russische Präsident von einem Terroranschlag ukrainischer Kämpfer auf russischem Territorium. Sie sahen, dass es ein ziviles Auto war, dass Zivilisten und Kinder darin saßen und sie eröffneten trotzdem das Feuer, behauptet Putin. Zuvor hatte der Inlandsgeheimdienst FSB von schweren Gefechten mit ukrainischen Nationalisten in der russischen Region Bryansk gesprochen. Kiew gab an, mit dem Geschehen nichts zu tun zu haben und verwies auf ein Telegram-Video russischer Regimegegner. Dann ist da heute die Frage nach der Munition. Während die Russen über schier unerschöpfliche Vorräte an schwerer Artilleriemunition verfügen, könnten sie der Ukraine in einigen Wochen ausgehen. Das Problem, auch in den EU-Mitgliedstaaten werden die Bestände knapp. Bei manchem Hersteller beträgt der Rückstau fast zweieinhalb Jahre. Auch deswegen sagt Kanzler Scholz in seiner Regierungserklärung gestern. Wir brauchen eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition. Das erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen. Das ist nur keine schnelle Hilfe und deswegen haben jetzt die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst den Mitgliedstaaten einen Lösungsvorschlag für das ukrainische Munitionsproblem präsentiert. Eine Milliarde Euro soll die EU aufwenden um Kiew Munition zu beschaffen und die Produktion von 155 mm Granaten zu steigern. Das Geld kommt aus einem Sondertopf neben dem Haushalt. Bis zu 90 Prozent können den Mitgliedstaaten erstattet werden. Je schneller sie liefern, desto höher fällt die Rückzahlung aus. Wer wird Oberbürgermeister von Frankfurt? So viele Kandidaten wie noch nie zuvor stehen zur Wahl. 20 Frauen und Männer gehen ins Rennen, wenn am Sonntag gewählt wird. Die größten Chancen werden diesen drei nachgesagt. Uwe Becker von der CDU. Dass wir endlich mal einen anderen Politikstil hier in Frankfurt bekommen. Mike Josef von der SPD. Die soziale Sicherheit gelingt uns aber auch nur über eine starke Wirtschaft. Und Manuela Rottmann von den Grünen. Ich bin sehr jung nach Frankfurt gekommen, aus einer eher konservativen Gegend in eine sehr, sehr weltoffene, sehr lebendige Stadt, in der ich viel gelernt habe. Ja, weltoffen, aber auch voller Probleme ist die Stadt. Wahlkampfthemen gab es genug. Verstopfte Straßen, teure Mieten, marode Schulen. Umstritten ist vor allem die Verkehrspolitik. SPD und Grüne wollen den Nah- und Radverkehr fördern. Die CDU setzt weiter auf das Auto. Eigentlich sollte in Frankfurt ja erst im kommenden Jahr gewählt werden. Aber der bisherige OB Peter Feldmann von der SPD hatte nicht nur wegen der Affäre um die Arbeiterwohlfahrt das Vertrauen verspielt und war im November abgewählt worden. Ich glaube, das Kapitel Feldmann ist mit der Wahl am 6. November abgeschlossen worden. Sagt und hofft wohl auch SPD-Kandidat Mike Josef. Sollte im ersten Wahlgang am Sonntag niemand die absolute Mehrheit bekommen, dann entscheidet eine Stichwahl am 26. März. Stillstand auch heute wieder in weiten Teilen von Deutschland. In vielen Städten bleiben Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen im Depot. Der Grund sind Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Heute vor allem in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, die heute zum ersten Mal gemeinsame Sache macht mit Fridays for Future. Bei mehr als 230 gemeinsamen Aktionen in gut 40 Städten. Wir werden auf den Straßen viele Leute sehen und wieder ein mal zeigen können, da sind wir uns sicher, dass Gesellschaftlicher Rückhalt mehr als da ist, dass der Druck da ist, dass die Regierung alles hat, um loszulegen. Sagt Klimaaktivistin Neubauer der DPA. Und in einem Beitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland fordert sie gemeinsam mit Verdi-Chef Frank Wernecke eine Zitat Klima- und sozialgerechte Mobilitätswende. Außerdem ein Tempolimit und einen Ausbau des ÖPNV mit mehr Personal. Vor allem aber geht es Verdi um das Geld für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Brauchen die bundesliga clubs einen Investor? Auch darum geht es heute bei der DFL-Mitgliederversammlung im Nobelhotel von Neu-Isenburg. Die DFL will 15 Prozent der Medienrechte an Finanzinvestoren abtreten. Das könnte den Erst- und Zweitliga-Vereinen bis zu 3 Milliarden Euro einbringen. Alternativlos ist das, sagt Finanzexperte Henning Zülch, dem NDR. Der Grund liegt einfach darin, wenn Sie sich die harten Zahlen anschauen, äh, den Unternehmen oder den Klub geht geht's echt schlecht und die brauchen Geld, um sich fit für die Zukunft zu machen. Einige Kritiker des Deals haben sich schon geäußert. Der Kölner Vizepräsident Eckhard Sauren sagte der Süddeutschen Zeitung, das Geld, das die Liga jetzt bekommt, wird ihr mittel bis langfristig fehlen und St. Pauli Präsident Oke Göttlich meinte im NDR, es gibt nicht mal einen Businessplan, der klar vorliegt und es gibt auch überhaupt kein wirkliches Ausschüttungsverhältnis, was derzeit klar ist. Das heißt, es sind natürlich noch sehr viele Fragen offen, die erst besprochen werden müssen. Heute Heute wird über das Thema diskutiert, aber es wird noch nichts entschieden. Zwei weitere außerordentliche Mitgliederversammlungen innerhalb von vier Monaten sind notwendig und dann bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und dann ist da ja auch noch das hier am Wochenende. No, 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 no. Soll wirklich dieser Song Deutschland beim ESC vertreten? Die TikTok-User haben Ballermann-Sänger Icke Hüftgold zumindest in den Vorentscheid gewählt. Selbst Gildo Horn gefällt das nicht. Party-Proll-Sound sei das. Und damit hat er ja nicht ganz Unrecht. Wer wird's denn dann? Frieda Gold bietet auf jeden Fall anspruchsvollere Texte. Alle Frauen in mir sind müde. Vor und für die Freunde härterer Musik sind Lord of the Lost am Start. Das also drei von neun deutschen Kandidaten für den ESC in Liverpool, der eigentlich ja in der Ukraine stattfinden sollte, nachdem vergangenes Jahr das Kalush Orchestra gewonnen hatte, dessen Sänger damals noch diese Hoffnung hatte. Und ich bin sicher, dass die Ukraine kommendes Jahr den ESC ausrichtet in einem glücklicheren Land als jetzt. Wie wir wissen, hat Kiew, hat die Ukraine dieses erhoffte Glück bisher nicht wiedergefunden. Deswegen der ESC. Also in Liverpool, vorher aber noch morgen der deutsche Vorentscheid in Köln und live im Fernsehen. Das war's für heute. Der FAZ-Frühdenker am Freitag, mit dem Sie standesgemäß den Welttag des Hörens begonnen haben, der ist nämlich heute. Da lernen wir spannende Dinge über unser Gehör, zum Beispiel das hier vom HNO-Experten. Ja, die Ohren brauchen schon eine Ruhepause, denn entgegen anderer Vorstellungen ist das Hören wirklich etwas Aktives. Wenn das überfordert wird, dann kriegen Sie, na, ich sag mal, Muskelkater im Ohr. Also Erholungsphasen sind wirklich wichtig. Und die wollen wir Ihnen geben, denn Nächste FAZ Frühdenker kommt auch deswegen erst am Montag. Bis dahin ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.